0: Nu har jag börjat. Ossian, tjena. Hur står det till? (laughs) Det står bra till. Vad fint. Jag gör ytterligare en sån här påhälsning. Så jag kan inte säga välkommen, det är du som säger välkommen. Välkommen till vårt växthus. Tack. Ytterligare ett växthus. Förra förra podden var också ett växthus, men det här är mycket mycket större. Hur stort är det här växthuset?
1: 125 kvadratmeter.
0: Det är större än mitt hus.
1: Ja. Så det Och <laughs> det är stadigt, men ibland känns det lite litet till och med. Ja, för att
0: vi försöker få plats
1: med mycket saker
0: här inne. Mm. Vi sitter på er odling också mm. under tallarna mm. som jag vi har ju samarbetat under många år. Mm. Um, vad är när startade du inte och vad är tanken med? vad var tanken från början och hur har den utvecklats? Mycket oh,
1: frågor. Mycket frågor. <laughs> eh, vi startade 2012. Skrev vi på ett arrendekontrakt eh, av kommunen. Vi eh, var då fyra stycken peppade eh, kamrater. Som vill skapa en plattform så vi startade en kooperativ verksamhet. En ekonomisk förening. Mm. I den föreningen så ville vi skapa verksamheter runt mat. Så har vi... Och det skulle cirkulera runt en, en odling. Mm.
2: Ja. Och,
0: och, och, hur många av er är liksom utbildade? Om man nu ska vara det. Utbildade. För du, för du, är, du är inte odlingsmänniska från början. Eller lite grann ändå. Eller ja, jag är ju... För du är uppvuxen på samma ställe. Någon säger inte det. Ja, jag är
1: uppvuxen i en gröna vågen kollektiv uppe ah. i södra Norrland i Hälsingland. På, vad heter gården?
0: Ljusbacken. Spännande plats. Ja, Ligger bara i närmsta stora stad. Om man nu måste ja, ha eller, det som riktmärke, <laughs> tänker jag. <laughs> så,
1: så kan, vad heter <laughs> det? Met- Metropolen Delsbo. Jag är ju utkanten av
0: uh, Hudiksvalls kommun. Ja, exakt. Mm. Jag, var, jag var i Järvsö i mm. um, somras. Mm. Uh, det är inte så långt därifrån. Det lite nära. Och Cleen? Det... Nej, nej, mm. v- eller vad heter gården? Eh, som ligger i närheten där. I Järvsö, menar du? Ja, eller vid, utanför Delsbo där också. Är det inte det ligger inte Klint där. Clint. Ja. Ska vi gå in på Klintgården? <laughs> hur känner, hur känner du här. till det här? Då? Nej, vad är det för Klintkarin? Äh, äh, ja, Vad heter det? Alltså,
1: precis i grannhuset bor ju min äh, mamma då. Ja. Till Klintgården som ligger vid Morasjön. Ja, Klintkarin. Äh, ja, ja men precis, det finns det det ju då, en... Eh, st-
0: eh, vad heter det... Um, inte störtat sig till vad fan heter den eh, gransaken koleroten koleroten exakt uh, det, är ju en, det är en ett en är ju ett fantastiskt fascinerande ämne också men eh, uh. <laughs> och klintkaren är väl kanske den den sorten som jag har för för ni har odlat den uh. här ja det är väl den som jag har ur de här kan man kalla dem kulturarvssorterna kulturarvssorter, precis. Ja. Det var den som jag mest... Eh, Allmogesorter. Ja, som Rutabaga och ja. alla de här... Där namnet, det internationella namnet kommer ifrån också. Ja. ja. Men Klint då, gården. den ja. ja. Det var alltså där någonstans som den sorten utvecklades. Eller, ja, den här, eller, är det, kol, Om vi
1: ska gå in i kolroten. Ja. Det här är Ja, är uh. jättespännande. Ja, men på varje gård så har man ju odlat sina växter och tagit sina frön i generationer.
2: Mm.
1: Och man odlade ju mycket rover också till, till djuren.
3: Mm.
1: Men när man hittade sorter som liksom stack ut från... Eftersom alla rover ser ju inte likadana ut. Mm. Så då väljer man ut de, de finaste, de godaste. Och så tar man... Låter man dem växa vidare till att sätta frö? Mm. Och just den här Klint-Karins kolrot då, det var ju Klint-Karin. Alltså man får sitt gårdsnamn, det är det som mm. är Klint. Ja. Så Karin hittade den här kolroten då, som var speciellt god och fin. Och, mm. och tog frö av den. Och det var några generationer sen Men den har...
0: Och kol, kolrot var ju typ de sak. då. Ja, ja. Känns det som. Typ, Herregud. Bland det enda man odlade. Ja. <laughs> ja. Det
1: var, där uppe var det liksom råg och kolrot och lin.
3: Precis. Då
1: man hand om skogen. <laughs> <Exakt>. <laughs> och betarna. Exakt. Ja. Ja.
0: Och käka saltad gris till det. Typ. Ja, precis. Ja. Lysande. Mjölkade. <laughs> precis. precis. Ja, så, så där... In- Ja, för, förlåt. Okay. ja men
1: och många av de där sorterna har ju gått förlorade som de här engagerade gårdsägarna byts ut mm. försvinner äts upp av stora gårdar mm. men just på den här gården så har de upprätthållt odlandet och så för några år sedan så var det på tapeten, att man skulle liksom samla in speciella sorter. Och min mamma var faktiskt involverad i just den här klintkaren och uppmärksamma att den här sorten borde vi skicka in mm. för bevarande syfte. Och så. Mm. så det gjordes. Sen hörde jag den här historien att det hamnade på hos kolrotsakademin just den här Klint-Karins kolrot ja, och den har varit uppmärksammad som
0: en av de ja, trevligaste att äta. Jag kan hålla med dig den lilla, ja. den lilla erfarenheten jag har av Klint-Karin för det var ju en säsong som odlade en odlade. Typ. Eller har ni ja. odlat en fler säsonger? Ja, vi har odlat den några
1: säsonger. Sen lever vi i en tid när vi har lite svårt för att vi odlar ju mestadels till privatpersoner och ja. vi har liksom inte fått alltså de äter hellre morötter och ja. Betor. Ja, sånt som de känner till. Ja, ja. En kolrot än så länge. Men eh, vi för in lite sådana inslag som liksom, mm. för att introducera det i folks matlagning. Eh, och din. Ja. Exakt. Eh, jag... Odlar den gärna igen. Ja. Men eh, de här fröna vi fick då, då får vi en påse frö direkt av de som odlar på, eh, på, Klint. på Klintgården nu då. Uh, så uh, var det lite ojämn grobarhet, det var ju ganska gamla frön eftersom de sparade ju det mesta av det bra utsädet och det nya utsädet till sig <laughs> själva och så fick vi liksom en gammal påse och <clears throat> uh, uh, så vi hade li- lite ojämnhet i den grodden och det är ju därför också man kan säga att en del av de här kulturarvssorterna här försvinner. Mm. För att när jag säger ojämn och förutom grobarhet så är det mer så här alla mognar inte samtidigt. Och det är ju någonting som man kanske föredrog förr i tiden. Mm. Så man kan skörda lite eftersom men vi i våran affärsmodell så behöver det mesta vara klart så vi ett och samma tillfälle. Mm. Uh. Men eh, vi kommer nog föra in Clint Karens kolrot. Vi odlade inte den i år men vi kommer nog föra in den snart igen i odlingarna.
3: Mm,
0: det är bra, jag ser fram emot det. Mm. Den, var, den var trevlig. Nu är det min kolrotskunskap enorm men jag tycker det var väldigt god och väldigt användbar. Mm. Trevlig, trevlig grönsak att jobba med. Är... Jag,
1: jag tyckte den var exceptionell att äta som en primör. Mm-hmm. Det... är eh, det slog mig för att det hade jag aldrig gör, gjort förut. Det, bara, det gick ju liksom, var bara en Ja men, liksom man kunde ju skörda den och sen liksom försiktigt dra av skalet ja. på den. Så blev den helt så här glänsande.
0: Vet du, det, är, det, är, det är ett skalset som jag har upptäckt bara det senaste året. Ja. Att för det började ju med kanske majrovor Just det. Det är så man <hör> Jag såg någon sån där från, från Färöarna tror jag. De molade de här supermajrorna och sen så mm. skalar de dem som en blomma liksom. Man skär och sen så bara liksom, river av skalet på något sätt. Det blir superfin. Och den var ju också så här episk. Smakar som krispig grädde. Oh. super Superhärlig ätupplevelse. Men sen så testade jag. Liksom, det, går, det går att skala beter så. Det går att skala mm. liksom, de flesta rotsaker, inte morot kanske men, men eh, någonting som har lite tjockare skal. Oh. Och det blir ju en superfin Liksom ja, 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 verkligen. Alltså. det ser ju nästan magiskt ut då ser man ju verkligen då ser man ju verkligen den här liksom ja men hur den ser ut mm. och de här små rotskjuten ja, blir kvar på ja, något sätt ja, eh. superfin ja. Ja. och så kan man skala en primör kolrot också mm. ja men jag tycker det, det känns som ett, ett projekt värt att eftersträva ja men då är du alltså uppvuxen nära den gården kan vi säga, inte på den. Men... Alltså vi, vi
1: cyklade ju, eller gick till den gården för att den ligger precis vid en liten sjö. Mm. Och där så, kan man bada. Och där kan man bada, <laughs> så att det var ju liksom så nära. Ja. Men på den här gården jag växte upp på då, där bodde ju ett, par fam- eller ett gäng familjer och vi hade djur och odlingar och något växthus. Och, ja, ett stor kök. Och så lagade vi. Ja, det så? runt kanske på festivaler och sånt och lagade mat. Ja, ja.
0: Men var det som ett kollektiv? eller var det? Så? Ja, det
1: var ett kollektiv fast alla bodde separat ja. i egna lägenheter. För det här var ju en gammal.
0: Visst, finns det något sådant modernt kollektiv här ute i Trosattrakten tror jag? Ja. Där man också bor så. Man bor liksom i en.
1: Ja, det, man kan säga att man delar innehållet liksom. Exakt. exakt. Och, Tänk om alla som bodde så kallade sina boende för kollektiv. Liksom. Ja, det exakt. <laughs> det exakt. många skulle vara ett enda stort kollektiv. Ja, men precis. <laughs> så vad gör det till ett kollektiv? Exakt. Det
0: var väl lite så här... Ja, men Det är väl att man delar ut och uppgifter. Ja. Att man liksom hjälps åt i... Men det är väl som en förening. Det ja. alltså är som en bostadsrättsförening. Precis, eller som en då hjälps man samfällighet åt. Samfällighet eller något ja. sånt där. Det kan man kalla ett kollektiv. Ja. Precis. <laughs> och, uh, Ofta brukar jag det råda så superbra stämning i samfälligheter och, och, och föreningar. <laughs> kollektiv kanske bara försöker hålla lite bättre. Um, ja, Ambitionsnivån kanske går upp så fort du kallar det för ett kollektiv. <laughs> <laughs> Visst är det intressant bara med, jag tänker mycket på sånt bara benämningar på saker. Oh. Det är samma, i, i, I princip är det samma sak mm. som till exempel liksom om man tittar på totalitära regimer och så, ja. vilket är jätte roligt. Eh, att det är precis samma som en demokratisk stormakt Just det. Men man kallar det olika saker. Ja. <laughs> men, men i princip håller man på med samma sak. Och det är samma sak mm. med kollektiv och samfällighet. Ja. Det är typ samma sak. Ja. Fast. Ja. Eh, detalj på detaljnivå har man. Ja. ja. Det är intressant Ja. men då hade, då hade du med liksom, det ja, men, jordbruket ma- fanns
1: ja. ju nära till hans jordbruk och mat liksom i, vi, ja, men det fanns ju en relation jag kommer ihåg, alltså jag var ju barn när jag bodde där så den där grejen man var sugen på något och springa ut i trädgården och äta någonting, den relationen fanns ju från att jag var litet barn, liksom det låter
0: så jävla romantiskt.
1: Ja, liksom istället för att springa in i köket så springer man ut i växthuset och rygger en gurka, liksom och den... ja. jo, ja. du gjorde det också. Ja ja. ja. Herregud, de vuxna var varit typ irriterade på. Eller, hur, hur, hur... För att vi åt upp gurkorna innan. Alltså så här, det... Ja, ja, ja. det är fint också. Ja. Det, är helt platt, det känner jag igen från mitt egen barn nu. Jag, min inställning blir bara att jag måste odla mer gurkor. <laughs>
3: Eller... ja. Ja, men då är det bra att ha en stor kommersiell odling.
0: Liksom. Ja. Ja.
1: Uh,
0: för, för bor gör det också. Han också.
1: Ja, ja. När han är, mitt barn när han äh, hänger här på gården så... Han. När man blir sugen på någonting så springer han ut i trädgården och äter någonting.
0: Det är jävligt fint alltså. Ja.
1: Och då är det ju lättare att ta hem de här grönsakerna hem. Och få sitt barn att äta det ja. i hemmet också. Precis. När man har en relation till det liksom redan när det växer.
0: Precis. Men det är ju fint att ha med sig det. Jag tänker att det är sånt som jag håller på som jag har ångest för varje dag med mina barn. Mm. <laughs> att hon ska få någon form av sund eh, grunduppfattning eh, om vad mat är och sådär mm. det är väldigt klurigt tycker jag, trots att jag själv liksom, håller på med mat mm. hela dagarna så tycker jag det är svårt men det är kanske bara att man är liksom över för sånt när, man, när det är ens hela liv liksom mm. Jag vet inte hur du filosoferar kring det där. Med barn och mat. Jag menar. Alltså hur man äter hemma och vad man, hur man... För pratar, ni, pratar, pratar ni mycket om... Liksom, det. Nu blir det kanske naturligt eftersom du håller på att gräva jorden hela dagarna. Mm. Men, men just var, liksom, hur saker... Hur mat blir till. <laughs> ja, men det,
1: det är ju bygga en stark relation till råvarorna, mm. kanske att det sig där.
0: Men fick du med dig mycket sånt när du, var, när du var barn själv, eftersom du var vuxen på en sån sån plats? Var det ja. något som ni pratade mycket om eller var det liksom bara naturligt att du var där?
1: Jag tror inte vi pratade så mycket om det, det bara mm. var där. Ja. Uh.
0: Och, hade du någon relation med liksom, samhället
3: utanför? Ja, ja. Nej, Herregud,
1: jag, jag kommer ihåg liksom, första gången jag var hemma hos en kompis som växte upp i liksom, mer förhållanden och ja. vi åt vad heter det nu? stuvade makaroner. Ja. Alltså påsnabb makaroner typ. Det ja. var, what the fuck
2: is this? <laughs>
0: Men. Men hade du, var det en positiv upplevelse eller, eller var det negativt? Nej, men nej, det, det är ju
1: på ett sätt en positiv upplevelse och Innan. det var ju inte, inte att jag inte hade ätit pasta liksom nej, nej nej men inte på det sättet. men inte riktigt på det sättet nej. vi kanske åt liksom, renare mat vad ska man säga roare mm.
0: mat du fick, du, där fick du där breddade du också ditt spektrum ja vilket man, vilket, vilket jag tänker också det är liksom, det finns så många olika liksom mat är så mångfacetterat. Det finns så många sätt att mm. göra mat på. Ja. Sen så, sen så kanske vi förespråkar då en om man inom situationstecken ska det renare eller mer ja. naturlig och sådär. Mm. Inte, inte så arbetad och processerad. Mm. Råvara eller arbetade. Men, men liksom Ja, den är, inte, den är inte konstlad efter den har växt. Um, men man vill ju inte bli enkelspårig där heller. För jag vet också, Nej. det vet alla som det pratar min morsa bakade mycket bröd eller det, det mesta bröd vi åt bakade sig hemma liksom. Och då vet man när det, när det var köpebröd så var det fantastiskt. Och så, det kan väl typ nästan alla relatera till att som har fått sig hemma bakt bröd och sen, så när det är när det är köpbröd så är det mest fantastiska som finns och nu mm. är det lite tvärtom att man så här är så fylld med oh. <laughs> att Nej, men... man, när någon bakar bröd hemma så bara wow, helt sjukt liksom. oh. uh, men det, det, det breddar ju bara spektrat av vad mat kan vara mm. liksom. och sen vad som är rätt det det är sådana här andra frågor men det är väl fortfarande någonstans mat ja. allting
1: Tänk, eller för mig var det mycket att eh, eller jag, jag, menar, jag skapade i alla fall en stor fascination för just mat mm. att, att det vart intressant och då vart ju liksom snabbmakaroner
0: intressant också alltså det är ju en... vad tror du det berodde på att det, att, det, att det blev fascinerande att det blev intressant att maten blev intressant mm. Men en
1: grej var att jag höll på jäkligt mycket med idrott. Och var jäkligt hungrig. (laughs) Och då var det så jävla skönt att äta mat. Hungen är ju bästa krydda om det är så. Ibland så hade man ju liksom fysisk aktivitet så tre gånger om dagen. Alltså... Plus att man är tonåring och växer.
0: Ja, precis. Äter helt, äter helt galna mängder. Ja. Det börjar min, min äldsta son. börjar. Det, det är så här, Man blir fascinerad över att det finns... Och han är bara åtta, men det, här, det, ja. finns, det finns fan ingen stopp. Nej. Bara, kan, kan du verkligen få i det där? Det är sjukt. Men ja. Ja, så är det ju. Man förbränner ju enorma mängder. Kroppen ska ju bli mycket större. <laughs> ja, men det, ju det. men det är väl en bra väg in i mat. Liksom. Om, man kan, om man kan dämpa hungern med, med hygglig mat ja. så är väl det ett väldigt bra sätt att få att skapa matkultur mm. eller liksom matintresse. Mm. Hur blev du? Var det, för du blev kock sen.
1: Ja, men precis. och Det förde mig in på att söker hotell- och restaurangutbildningen. Ja, det, gick, det gick den. Ja, på gymnasienivå då. Ja, ja, ja. Precis. Helt
0: Hur var det?
1: fascinerande att helt plötsligt liksom på skoltid stå och göra, liksom, steka steken oxfilé och slå en bianessås och göra liksom, pommes frites från grunden. Ja. Liksom, jag hade knappt liksom ätit ett sån mat innan <laughs> och nu står man i skolan och, ja. och ska göra det och det där tyckte jag var så skönt för att jag tränade så mycket och så fick jag liksom i de där mellanrummen mellan all träning hålla på med det jag behövde mest liksom mat
0: ja. så var det någon tyckte du, du hade någon eh, eller med den bakgrunden du hade att komma in i liksom eh, den typen av för det är ju en annan typ av matlagning alltså mm. så här att, eh, jag har ju inte gått hotellrestaurang så jag kan ju egentligen inte uttala mig om det men, men jag vet ju vad Men du har gått det, en komvux
1: Ja precis. Utbildning och det, ja. vi gick ju parallellt med ja
0: Eller det var inte kom, det, var, det var ju mer det var en sån här um, IH ja, precis ja. och den var ju typ all all um, matlagning skedde ju på restaurang. Just alltså det, det var ju inte något sånt här träningskök utan allting var ju typ live. Ja. för för två olika restauranger i, i Sundsvall faktiskt. Ja. Så det är inte så långt inte så långt ifrån. Men såg du, kände du någon kontrast där med hur du, hade, hur du hade sett på råvaror tidigare eller du kanske inte hade reflekterat så mycket över det då? Det kanske Oj, var... Nej, men
1: det kom nog mer senare tror jag. När du, du kom uh, ut
0: i restaurangkök.
1: Och så. Ja, liksom, en av mina första så här upplevelser så började jag jobba på... Ja, en, en finare krog då. Mm. Då i, den, i en småstad då. <laughs> och så slår man en fejk beannäs på såsbas ja. och använder gul karamellfärg för att få liksom den här smöriga oh. gula färgen. Och liksom man bara, men här har vi på något sätt tränat sig att göra någonting så äkta som möjligt och så komma ut i yrkeslivet och så tar man dåliga genvägar mm. liksom mm. men mm. Eh, det var gäng... man blir så uppslukad när man kommer ut i, i restaurangvärlden så är det liksom bara hitta hantverket och flowet i arbetet och
0: liksom hantera Stress och kaos mm. Precis, det är mest att det är så Överväldigande mycket arbete mm. Man hinner liksom inte riktigt tänka på Eller man hinner inte Nej. Man hinner inte riktigt bry sig om att man fuskar Nej Utan man ska bara fan hinna med
1: så, Sen när man börjar <laughs> reflektera Mer och mer om vad man håller på med Och det får man väl kanske mer när man Blir kökschef Eller något sånt
0: så det, när man själv måste stå för det man gör. Ja. Liksom. När man inte bara gör det man blir tillsagd att göra. Ja. Ja.
1: Så det blev jag för första gången på fabriken Furillen på Gotland.
0: Mm. Häftigt ställe.
1: Ja. Och eh, skulle liksom sätta en meny inför ja säsongen eller vad man ska säga. Mm. Så bara, men jag, måste, jag kan inte bara sätta en meny. Jag vill börja laga mat efter vad jag får tillgång till för råvaror av producenterna i
0: grannskapet. Mm. Liksom. Hur kommer du säga att du tänkte så? Var det någonting som du hade liksom gått och funderat på länge, eller var det, var det på? Var det också format av liksom din.
1: Ja, men det var väl grunden där. F- Ja men det måste det ju vara, ja. herregud. Men det var också, vad är bra mat? Mm. Står jag där på på furilen på Gotland och ska laga lamm från Nya Zeeland? Mm.
0: När Gotland är känt för lamm? Ja. Det finns ju mycket jag går runt
1: och plockar den här backtimjanen som jag vet att fåren går runt och tugga på och ska lägga på den här lamrätten. Ja. Då måste det ju vara lamm från Gotland. Liksom och ja. Då vill jag också ha, ha grönsakerna från den jorden och liksom börja eh, vända brida vrida på det där. Men samtidigt så den där känslan av att vi inte inte vill servera fisken som simmar i havet mm. utanför det tyckte jag var så här desto mer viktigare att vi eh, handlar lokalt liksom. mm. och är med och formar den lokala matkulturen mm. så att vi kan kurera det här sjuka havet som gör att vi inte kan Borde äta fisken där. Precis. <laughs> så här, det är också sådana erfarenheter. Och liksom när sådana på lätta trillar ner av att vi har ett jordbruk och liksom att vi inte tar hand om
0: våra närmiljöer. Där är jag tänkt på mycket just med, med Östersjön. Mm. Det är lätt att säga Östersjön är förstörd. Mm. Så man kan inte äta någonting därifrån. Mm. Alltså släpper vi den tanken och så går vi bara till någon annan kust. Och så mm. köper vi fisk därifrån. Mm. Men om Östersjön ska bli bra någon gång så måste man ju fortsätta bry sig om Östersjön. Ja, precis. Och då måste man ju typ plocka upp fisken där. Fiske är ju ett visande ja. sätt att bry sig om vatten. Man, ja. Och det tycker jag, det, det tycker jag liksom... Eh, djurhållning och sådana där saker man kan, man, det pratas mycket etik och, och, och liksom hållbarhet kring det mm. sådana frågor kan vi komma in på sen mm. det, det är en evighetsdiskussion Jajaja. det där men, men t- det lutar i, i många fall i många debatter om att man ska bara inte mm. göra saker mer mm. och då kommer allting naturligt lösa sig problemet är att man tappar relationen till till det. Man, t- man ja. tappar relationen till marken, man tappar relationen till vattnet, man tappar relationen till naturen om man inte plockar råvaror därifrån. För man äter ju, om man stoppar saker inuti kroppen mm. så blir man ju en del av det man har ätit. Mm. Jag är ju platsen jag äter också. Mm. Nu är det en del av mig, nu har den närt mitt system.
3: Ja. Alltså har
0: ju en relation till den platsen. Så jag tänker just det där med säga nej men det går inte att äta fisken så då tänker vi inte ens på vattnet som omringar den här ön mm. <laughs> som är så fantastisk som mm. alla tycker är helt magisk och så bara, men det är giftvatten runt omkring. Mm. Ska vi kanske göra någonting åt idag? <laughs> ja men precis, så
1: jag går mer in i, i att leta lösningarna. Mm. Och något av det som dyker upp är ju i den svären som jag är intresserad så har vi liksom en industri runt maten som släpper ut till näring ut i Östersjön som gör att den blir sjuk liksom. Så börja jobba med matfrågan från ett jordbruksperspektiv Vart varit mer logiskt för mig Så det var väl en av grundkänslorna liksom, som fick mig Att leta upp med i en Som läste då till trädgårdsmästare här i Hjärna på Skullebeholmstregers mesta skola. Uh, för att skapa en, uh, en plats och en plattform att jobba med de frågorna. Mm. Och liksom i det lilla göra visa en annan väg i jordbruket, visionerade vi runt. Mm. Så då börjar man titta på så här men vad är det för vad är det jordbruk har tagits till och hur kan vi liksom föra in det på en bana som skulle vara mycket bättre för Östersjön eller för våra miljöer liksom. eller för, också för liksom matkvalitet och den biten för att jag tror ju inte på eller jag tror på råvaror som äh, äh, har brukats på äh, vad ska man säga, naturliga metoder.
0: Mm. Så naturligt ett jordbruk kan bli, kan vi säga.
1: Ja, och hur naturligt kan det bli? Ja. Liksom, de frågorna var spännande.
0: Mm. Och vad är naturligt när det kommer till... Ja. till jordbruk och till liksom... och vad
1: blir onaturligt när vi ja. tittar på det som inte funkar liksom och då är det ju mycket liksom så kallat konstgödsel som man häller ut på sina fält mm. vi liksom besprutar mot ogräsen vi besprutar mot så kallade skadedjuren och svampsjukdomar och så. Mm. och sen ska vi äta den där maten, det kändes ju och känns helt skevt att hålla på med med den typen av matproduktion i ett så kallat modernt samhälle ja. det, för mig var det helt vrickat att vi inte var modernare än så men jag var ju novis på att odla liksom ja så för mig var det mycket att ta reda på hur kan vi då göra.
0: Kan inte det vara en enorm fördel? Och inte vara liksom tolfte generationens jordbrukare? Jo. Och du kommer in med helt, liksom, helt, ett helt carte blanche och bara... Ja, men vad är, vad är, jag, kan, jag kan börja från början. Vad är jordbruk? Ja. Och hur, hur har det fungerat och vad är det som gör att det fungerar och varför blir det bra? Och hur får man bra. Alltså, och med ditt. Och komma från, eh, från eh, att se råvaror som mat? Ja, precis. Vilket är också intressant för det är mycket jordbruk som inte handlar mm. om att producera. Alltså, vi har, jag har ju med i samlast matkluster och sådär också. Man sitter på vissa möten där och även. Eh, när jag har varit på äldreminner och pratat så det. det är många som, se, som inte ser sig själva som del av matsystemet som gjord mm. jag är jordbrukare. Mm. Ja, det är konstigt det är, helt, det, är ja. helt, det är intressant mm. och det kan ju det kan ju till mycket olika mycket andra saker. Också, som till exempel jakt som är mm. eh, viltvård mm. precis men det är ju mat ja. det är ju resurser <laughs> liksom.
1: men det är ju också så. viltvård Eller det är ju den där komplexiteten Absolut. man kommer in i när man börjar hålla på med till, är och är... jobba med naturen liksom. ja, precis. så det där ja, men, att göra det enkel spåra till att man bara producerar mat ja. det är en, nästan också förminskande i vad man håller på med Ja. för att man håller på med naturvård man tar hand om den platsen som man är på
0: om, eller det är den relationen jag får till det, i alla fall ja. och mycket av ert arbete fram till, alltså fram till nu och det fortsätter ju också har ju handlat om jordförbättring mm. vi har ju pratat mycket om jordförbättring liksom. ja. och hur, jag vet ju hur jorden var här första gången jag var här ute och hur den ja. är idag liksom. ja. så det är ju tydligt att man håller på med sådana saker också det vet mm. ju alla som odlar att man tror att det stoppas saker i jorden mm. och sen så kommer det upp någonting men sen så inser man komplexiteten och då handlar det ju just om samspelet mm. vilket är väldigt 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 fint tycker mm. jag och så försöker jag, jag försöker se på min matlagning som det också att mm. det är inte något fristående från Nej. Eller mitt, jag skulle inte med mitt, mitt restaurangdrivande och sådär. Den, den kan aldrig vara separerad från liksom naturvård mm. heller
1: Nej, men precis. <laughs> vad har du med dig här idag, då, Gustav?
0: <laughs> vad, vad står här framför ja, oss? Vi, vi kombinerade den här inspelningen med äh, lämning av årets <laughs> kompost. Ja. skörd fem. Vad är, vad är de? 30 liters brygghinkar. Exakt, med, med kompost. Som har och gottat till sig ett utomhusförråd. Mm. Tack, Singe. Ja. <laughs> Fram tills nu. Så får det gå tillbaka till. Och det kommer ju härifrån. Liksom. Ja. Så det är väl bara naturligt att det kommer till. Och det kändes som en sån naturliga naturlig grej för, mm. för oss att göra direkt från början också. Mm. Att det är väl skitbra om det kan gå tillbaka. Mm. Um, ja ja men precis och för
1: oss blir det istället då för att köpa den här konstgössen så tar vi vara på restprodukter från vårt närområde ja. och komposterar det och för in det i odlingarna mm. och det har ju varit en en framgångssaga som man undrar varför
0: håller inte jordbruket på med det här. <tryck> Precis. Eh, det är, för ni har några ni har lite andra projekt också här med. Jag såg en video här om dagen. Mm. Om biokol. Ja, är du håller på att göra gör biokol för det är någonting som ni har. Hur länge har ni hållit på att göra det?
1: Ja, i, sen 2012. Ja, så det är ett gäng år. Ja, ja. Så Liksom, vad, hur kan vi ta vara på allt trämaterial det blir på gården? Mm. Liksom när, när vi kom hit så var det ju bara ett liksom, igenvuxet eh, skogsbryn med ja, lite ängar. Liksom. och där Som eh, människa så känner man ju ett starkt behov av att liksom, kultivera platsen genom att hugga ner en del träd och ta vara på en del mm. för att skapa plats. Så gjorde vi en stor majkasa och bjöd in liksom, byn. <laughs> <laughs> ja. Men sen dess har det bara känts konstigt att göra brasor som det enda som blir kvar är lite aska. Liksom. Mm. Hur kan vi förändra sättet vi eldar för att vi älskar att elda? Mm. Mm. Och bli kvar med en kolprodukt. Och den här kolprodukten, det tar liksom hundratals till tusentals år för jorden att bryta ner det. Och under tiden så gör det som underverk för jorden. Så att sen, de, liksom, sen dess har vi gjort biokol på gården. Och följt
0: in i jordarna i alla år. Det är en av de mest fascinerande grejerna som jag... När jag, jag tror, det, var här, det var härifrån jag fick höra det första gången. När mm. jag pratade om Amazon-jord. Ja. Och jag tänkte så här... Jorden i Amazonas. Alltså typ mm. där träden växer och allt ja. det där. Den måste ju vara jättedjup och fin. Och... Exakt. Det är den inte. Helt obördig. Den är fan, helt...
3: Ja, det är bara sand.
0: Fruktansvärd jord att och, och, ja. och kultivera saker i. Eh, och sen så börjar man läsa om om, om, om och liksom mm. s, så många människor som man har som man börjar förstå genom, genom skövling av Amazonas så börjar man förstå att här har det fan bot mycket människor. Mm. Och på något sätt så har man lyckats föda alla de här, och det är miljontals människor vi snackar om. Och då har man lyckats föda dem genom att skapa jord. Superbördig jord. Som fortfarande är bördig. Man hittar plättar med terapreta jord så så är den fortfarande bördig.
1: Den den plätten, jag har sett någon siffra, är lika stor som Storbritannien. Då förstår man vilket
0: stort jordbruk det har varit i Amazonas. Och här, ja. och här så tänker man så här som du sa, hur jävla moderna är vi mm. när det finns en jordbruksmetod mm. som för x antal tusen år sedan var flera tusen gånger mer effektiv än jordbruksmetoden mm. <laughs> liksom, som vi har nu som vi anser vi måste hålla på med. Mm. Eh, att, kunna, att kunna fortfarande ha den enorma matproduktion vi har fast den du behöver inte ny mark hela tiden mm. och du behöver inte tillsätta konstgjorda saker utan det är ett krets, den är kretsloppbaserad mm. den är baserad på också det som vi det som vi äter och det, de restprodukterna som vi har det är ju ett perfekt system mm. precis hur kan inte det vara jordbrukssystemet som vi har <laughs> ja. och varför forskas det någonting i det här mm. alltså på, på gör det det på riktig nivå, alltså på, på där, där det ses som ett alternativ som vi bör gå över till. Eller är det bara så här? Det är flum. Nej, herregud. det Gud? Det, det forskas på. Det är ju att höra. Ja. <laughs> ja. Och,
1: och praktiseras.
0: Ja. Herregud. Men är, för är det fortfarande? För det beskrivs ju, terapi har beskrivits lite grann som ett mysterium. När mm. man fortfarande inte vet vad som gör det så superbördigt. Är det så, eller har man liksom. Vad man får reda på?
1: Nej, men vad som gör en bördig är ju. Alltså, vad ska man säga? När. Eh, den, en kolbit har en ihålighet som kan absorbera upp näring och inhyssa mikroorganismer så om du fyller den med näring och mikroorganismer och sen för ner i jorden så kommer det liksom pulsera från den platsen alltså det är... och skapa i sin tur liv och näring och den sätter igång hela den cykeln liksom. näringen försvinner ju inte bara då den konsumeras ju inte bara upp och sen finns den inte där utan den i sin tur skapar det här kretsloppet.
0: Precis, För ju eller organismerna som bryter ner ja. har också restprodukter ja. som sedan bidrar till. Som
1: bidrar och, ja. och så snurrar det där bara på. Ja. Och, och det var ju därför. Eller man. Teorin är ju att man när man har så här stora samhällen där i Amazonas så har man ju en avfallshantering som du måste sköta på ett bra sätt. Och då blanda alltså, av, hygienskäl och av hygienskäl. Så blanda upp matrester, avföring och sånt med kol gör att allting lite neutraliseras. Och sen grävde de ner det i jorden. Och med alla de där matresterna och avföringen, det är ju fullt av näring och mikroliv. Och, ja. och på så sätt så eh, blev ju bara de där bosättningarna frodigare och frodigare. man kunde bedriva jordbruk. Men det här är ju inte dokumenterat. Nej, Precis. Liksom, det, det är ju det var bara ju,
0: teorier i efterhand Hur man ja, gjorde och... Det var ju för, för dokumentation När ja. det bara handlade om att föra vidare liksom, När man förde vidare saker Genom prakt, praktiskt arbete Och berättelse liksom. ja. Ja. Jag ger dig den här kunskapen ja. Och sen så för du den vidare <laughs> Precis. Sjukt frustrerande nu Men vad är det som är mysteriet med vad är det? Finns det fortfarande någon Alltså
1: Nej, jag, varför har man inte jag, för gjort? mig är det inte ett mysterium längre
0: Varför beskrivs det som det fortfarande? Alltså det är... för,
1: för tanken om att det fanns så stora bosättningar i liksom Sydamerika runt Amazonas ja. eller i
0: Amazonas. Det var ju och det är, det ifrågasätter hela tidslinjen kring hur, hur vad människor har varit och hur mycket alltså ja. hur bebodda platser har varit och sådär. där.
1: Och där fanns det ju en teori om liksom när, när första människan från västvärlden kom dit. Mm. Och såg de här stora samhällena han kom där upp för Amazonasfloden. liksom exakt. Och sen återvände hem till Storbritannien eller vart var han kommer från Spanien eller Portugal. Ja, det varför. kan det ha varit.
0: Ja, ja. tror man de, de var därifrån allihopa. Just, Portugal,
1: just det. Portugal säkert. Så kom han tillbaka eller till slut kom de ju tillbaka till Sydamerika men då var de inte där. Ja, Precis. då hade alltså och hans liksom, besättning spridit de här sjukdomarna.
0: Smittkopper? Ja. ja. Okej. Okay. <laughs> och så och, fanns och, det inga
1: lämningar. som då bodde ju bara i liksom, träkonstruktioner och sånt där. Och, det...
0: och jag, tror det var, jag tror det var någonstans typ 50-75 år mellan de ja. här resorna. Precis. Det tar, det tar ett tag. Och ja, då är det nedbrutet i Amazonas. Djungeln tar över rätt fort. Ja. Om ingen är där så blir det, så blir det liksom överväxt direkt ja precis och då är det som att det aldrig har funnits ja. och sen har man bara tänkt att det var så det var
1: ja, men det, och sen tänkte man ju bara ja, men, när man väl hittar de här kol den svarta jorden mm. så jaha det är koljorden då måste vi testa det som en bra jordbruksprodukt liksom Nej, det växte ju inte bättre att föra ner kolbitar i jorden. Nej. För att de var ju inte fyllda med näring och mikroliv då, innan du förde ner dem i jorden. Men då har de en motsatt effekt och då drar de till ja. sig just det, liksom all för att den har vad ska man säga, den har en positiv laddning också, kolbiten. Och det drar åt sig näring och mikroliv. Sen tar det tid innan det kan återge någonting, men till slut gör det ju det
0: också. Mm. Och när processen väl är igång så är det också ja. nästan en evig ja En, en evig bördighet. En,
1: ja, men precis en evigt bidragande orsak till bördighet. Så, där tyckte vi var superspännande att föra in för att då fanns det liksom inte på agendan. Nu, nu för tiden så har ju Liksom alla jordproducenter, plantjordproducenter och sånt. En biokolsprodukt liksom. Vi har börjat ställa om förbränningarna i industri och avfallshantering och sånt. Till lite biokolförbränningsanläggningar istället. Så vi får... En restprodukt i biokol. Mm.
0: Mm.
1: Det är väl superintressant och verkligen ja. och superpositivt.
0: Känns ja. som. Det är sådana saker som jag sällan um, hör så mycket om. i mm. syn att vi har en tendens att fokusera på <laughs> de här panik mm. liksom, och inte det som faktiskt görs. Mm. Jag själv för några år sedan började det. Jag har mig väldigt mycket i eh, eh, ja, men energi- och transportsektorn och hur det fanns. För det verkar ju liksom, läget vara hopplöst mm. rent eh, klimatmässigt och liksom, miljömässigt. Sådär. Men sen när man börjar titta där så görs det ju enormt mycket. Mm. Och det händer ju saker, och det händer fort. Mm. Och så bara, ah, det är panik, det måste ske nu det är så... Ja men på tio år mm. har utvecklingen bara exploderat Skithäftigt är det
2: Ja Det är en
0: väldigt skön <laughs>
2: Och det är en sån
1: tid vi lever i då. Det händer så sjukt mycket positivt och negativt runt om i världen Absolut, så, liksom, Absolut. Hur, hur tar vi vettiga beslut
2: mm
0: ja uh. oh. nej det är, ju, det är det är som som vi ställs inför varje dag liksom beslut som ska tas utifrån ska vi, vara, ska vi ta besluten för att vi känner panik över någonting mm. eller ska vi följa en eh, positiv trend mm. liksom. och det är väl där handlar det väl mycket om eh, psykologi och ens egen hur vill jag vad vill jag fylla mitt liv med? Mm. Vill jag fylla det med stress och panik och ångest? Mm. Eller vill jag fylla det med positivitet och framtidstro och liksom långsiktiga långsiktiga projekt? Mm. Jag vet ju vilken sida jag vill vara på. Ja. Och ju, ju mer ju mer man fördjupar sig i det desto mindre panikartat blir allting. Mm. Då kan man höra de här nyheterna, och så kan man, så kan man ändå tänka sig: Jag förstår varför det här är en nyhetsvärde. Mm. Men jag vet också att det finns en annorlunda bild av det här. Allt är inte natt och svart. Det, det, det är rätt skönt. Mm. Och så känner jag mycket här när jag är här. Liksom, mm. Ni är ju väldigt, väldigt odogmatiska också. Mm. Eh, vilket är. Om man tittar på hjärna som plats så har det ju en, det har en historia av att vara väldigt segregerat utifrån superdogmatiska antroposofer mm. och de som inte var det. det är ja, säkert. Jag är, jag är ju ganska nyinflyttad här. Ex- exakt. Jag, jag tyckte det kändes så skönt när jag för jag har ju lite historia här. Mm. Både min egen släkt och min Sambos släkt har ju historia här. Mm. Min mor är uppväxt inte så långt härifrån, mm. rakt över vägen och den här platsen var faktiskt där. Jag tr- nu är jag inte, jag vill inte säga liksom falsk information här, men jag har, jag vet att de var här och tittade på möjligheten att bygga en skola här. Mm. Det som sen till slut blev skolan i Bromma, tror jag. Mm. Men eh, innan dess så var det liksom här någonstans som eh, Waldorf-undervisning mm. eller Steiner-baserad mm. skola skulle ske. vilket mm. är, det, jag, vet, alltså det, jag ser på mitt liv som ett, ett, ett så här, jävligt intressanta sammanträffande. Mm. <laughs> För den här platsen har just inte kanske just den här, men gärna och jag har upp, alltid upplevt som lite svår. För att den har varit så superdogmatisk och
2: jättesäktig
0: mm. eh, liksom utifrån eh, hur jag upplevt min egen, då min, min, min egen mormor och morfar som, som var djupt engagerad i antropsofin. Mm. Eh, och hur mina föräldrar valde eh, helt <går> avstå från det och massa olika skäl. Eh, men då är det väldigt intressant att komma tillbaka hit och höra om en en permakulturodling med biodynamiska principer men där de som driver det inte är antroposofer (laughs) och inte inte ens biodynamiskt certifierade och inte liksom utan gör det av logiska och liksom Ja. Utforskande anledningar. Exakt in, Det kände som. Det är också som st- en stor. Eh, I min egen personliga utveckling, från både liksom privat och gastronomiskt, så tycker jag det här har varit en sån här extrema ögonöppnare för just det. det här, så här kan man också tänka. Mm. Och ni har ju även, ni är ju liksom inte främmande för de positiva delen av industrin heller. Det finns ju, det finns ju, nej men det finns ju intressanta industriella lösningar. Jag satt ja. jag i morse och tittade jag pratade med med, med Robin Elmror om det, tidigare mm. uh, jag satt och tittade på Appleios i morse. Min yngsta son älskar Appleios. Just det. Den här, här lilla koncentratet. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. nej. Det här, så det här det är bra bravo. Det. Vad det nu är. Ja. Stora två liter. Han ja. mycket äppeljus. Det gjorde det tydligen jag också under ja. en period i mitt liv. Ja, jag är väldigt lik <laughs> mig. Han har Lego ja. väldigt mycket också. Så det är blir ja. kanske en människa. Just, ja. uh, men uh, då satt jag och tänkte på det där. Just att um, att industrin är fantastisk på att titta på den här förpackningen. Vi har lyckats... Bara för att vi vill <här> att vi lyckas skapa processer. Att så här, perfekt reproducera samma form, samma innehåll. Mm. Så här. Problemet är bara att det inte stämmer. <här> att det, problemet är att det inte är sant. Att det kommer bara från äppeljus äh, koncentr- alltså, mm. baserat på koncentrat och så är 100%. Bra, bra, bra. Ja. Vilket man tänker så, oh, det är b- bra. Fast går man några steg till i ledet så är det, så är det helt plötsligt inte så bra. Men själva liksom, det är ju det är fascinerande med processen. Ja. Den är ju svinhäftig. Sen har den tyvärr en jättestora <laughs> liksom jättestor inverkan på så många andra led. Mm. Och det vill man inte prata om. Det låtsas man som det inte finns. för att Vi har ju lyckats skapa en fantastisk produkt. Det tycker jag är som sagt, hur moderna är vi? Ja. För det borde vi ju fan kunna ha löst i det här laget. Ja. Och där tycker jag, där är ni också superintressanta för det är bara det här sköljsystemet som ni har som är en typisk sån här industriell mm. process, vilket är supersmart.
1: Ja. <laughs> jag menar, man måste ju titta på... Alltså, för att att fungera som en småskalig odlare idag utan att vara ekonomiskt oberoende så måste vi titta på effektivitet i det vi håller på med och skapa en, en vardag som blir genomförbar för att Liksom vi, vi kan inte ta 100 kronor knippet per mor, liksom morotsknipper. Det, det köper inte folk idag. Nej. Alltså måste vi ungefär ligga på samma nivå som det kostar att köpa ett morotsknippe i, i vanliga fall. Men för att kunna göra det. Uh, så måste vi se till effektivitet och sånt där. Så vi vi har tagit oss an det på massa olika sätt i både hur vi organiserar oss, hur hur vi jobbar tillsammans i våran grupp. Till hur vi tar oss an våra Uh, våra kunder då. Så att alla kunder vi jobbar med är så kallade andelsägare av våran skörd. Det gör att vi kan planera en odling baserat på deras önskemål och uh, vad vi önskar att producera. Uh. Istället för ja, att hoppas att någon kommer och köper det man producerar. Så vi tar bort sån, eller så många steg som möjligt ur våran produktion som inte bidrar till kvaliteten i det vi gör.
0: Ni har tagit bort alla kartmenyn.
1: Vi har tagit bort alla kartmenyn. Vi har liksom en satt... Um, dagens rätt <laughs> eller vad man ska säga ja, ja. det bästa just nu Precis. som vi skördar varje vecka och delar ut till våra andelsägare um, tycker jag har varit, ja, men det gör att vi slipper liksom uh, stå i kassan i en gårdsbutik och sälja grejer och Uh, ha ett kassasystem och allt sånt där administrativt som man måste jobba med annars. Liksom en massa små transaktioner som ska in på något bra sätt. Nu skickar vi liksom, fakturer vid jämna mellanrum.
0: Mm. Det där är ju uh, någonting som små producenter överlag. Det är en st- den svåraste biten där är just hur, hur säljer man sin produkt. Mm. eller det Men det är en av de här komplicerade bitarna. Mm. Och de flesta har ju svårt att ha tid. Mm. Med att antingen alltså in, alltså Först ska du producera st- allt
1: det här som är superkomplicerat och göra det på ett bra sätt. Och sen ska du också... Sen måste du så
0: vänta och hoppas ja. att någon köper. Det är inte ett bra slutsteg. Nej. För producenten. Mm. Så det här med att. Eh, folk redan har köpt produkten. Mm. Oavsett vad den är. Mm. Är ju. Det låser ju upp mycket tid. Och så mm. tänkte vi. I vår relation också. Mm. Efter, ett, efter ett tag. Mm. När det liksom var. Det var redan sättet som. Som jag hade lust att arbeta på. Mm. Bara det att jag. Jag gör inte en beställning utan jag får också bara ta del av skörden.
1: Ja, men precis ska vi berätta lite om hur, hur det funkar mellan oss. Ja, men det... du är ju andelsägare ja, som restaurang och som privatperson.
0: Precis, exakt. Ja, ja men det blev väl så. För, för min idé med restaurangen var också så här att ja, men, jag skulle. Min dröm var någonstans så här: om jag åker och hämtar grönsaker hos er och sen så lagar jag mat på det. Mm. Sen så tror jag att det tog ett par år innan vi liksom, för, för mycket så här gästflöde var svårt och mängder, jag kan inte allt. Ja, det var ju
1: svårt för oss också.
0: Precis, vi har ju, Vi har ju tajmat varandra ganska mm. väl där, men, men men det var ju innan det liksom är jämnt mm. innan jag vet vilka mina kunder är mm. som jag också famlade i mörkret efter liksom. <laughs> Så var det ganska svårt. Men sen när det började liksom stabilisera upp sig lite grann och man vet att ja, men, ungefär så här mycket behöver jag. Då var det väldigt positivt för oss båda att kunna ta bort ja, men, vägandet. Mm. Alltså, uh, underskatta sk- inte att nej. väga in allting. Nej men det är enormt mycket jobb. Så är det. Varenda grej som tar extra tid mm. Och extra arbete, och extra mm. pyssel. Mm. Om man kan få bort det, mm. så är det ju så mycket mer harmoniskt att arbeta. Det underlättar ju. Och det, det är ju aldrig lätt att jobba med det här. Nej. <laughs> Men man kan ta bort onödigt ont liksom. Sånt som är verkligen skitgöra mm. det kan man det går att effektivisera bort. och det enda beslutet jag behöver ta det är att jag inte, att jag inte skriver menyer i förväg liksom. mm. och det är ett litet steg att ta ja. för, det, för det underlättar så enormt för både mig och er liksom. så att det, det är väl ja, men jag, jag, jag tänker lite på ditt restaurangkoncept
1: att det också liknar lite det vi gör. Mm. Eh, liksom, du har, jag menar en sån jäkla simpel grej som meny det har du tagit bort från din vardag att skriva. Mm. Eh, men där, det, det, det tar där, inte bort med. ett värde från kunden. Nej, det nej. blir en annan typ av relation de får till middagen. Mm. Eh, som kanske blir mer intressant då. Alltså att man ifrågasätter om där... Alltså du skriver inte ens ner menyn
0: på svarta tavlan längre. Det gjorde du ett tag. Det gjorde jag ett tag också. Men sen eftersom det byts ganska ja, ofta. Och, och att det kändes som att det, det var också en sån där grej som folk då sitter och tittar i förväg. Ja, och, skapar och,
1: förväntning om vad ska ja, vi få och det, det här?
0: Och det. Det blir mycket, jag, tycker det, jag gillar ju att äta så att jag inte vet vad nästa tallrik är. Liksom mm. och, så där. och sen gillar jag också idén av att mat är väldigt förgängligt och att mm. upplevelser är väldigt förgängligt. Och att man, det, man klamrar sig ofta fast vid så här minnen mm. eller doktorn att, man ska, att det ska vara dokumenterat. Mm. Kom vi in på det här, vi, Jag gillar ju det <laughs> den odokumenterade biten ja. av mänskligheten. Jag tycker det är väldigt fint att det kan ske saker som är... Alltså din bästa upplevelse som du, som du har haft mm. är helt odokumenterad.
2: Mm.
0: Och långsamt, långsamt så kommer den försvinna ur minnet också. Det betyder inte att den aldrig har hänt. Det, bara för att den inte minns för evigt. Så, har den, så var den lika fin. Kanske mm. till och med lite finare. Ja. Uh, jag tycker det är så här. Jag gillar det med livet någonstans. Jag tycker också så här. idén om att man blir bortglömd mm. när man dör är någonstans väldigt så här. Ja, ah, fan, det känns bra. Mm. Jag kommer bli en av. När jag, jag, tittade, jag fick någon sån här släktforskningsskiva uh, en gång. Och då tittar man på sin släkt tillbaka till 1600-talet. <laughs> de flesta här, det är ingen som har något minne av någon av de här mm. överhuvudtaget. Men det betyder ju inte att de har varit mindre värda för det. Liksom. Nej. De har ju någonstans lett fram till ja, men jag är ju en produkt av mm. allt det som de har gått igenom. Men bara för att jag inte minst dem eller för att de inte finns dokumenterade någonstans. Nu finns de ju det. Det, ja, ja. det finns på en skiva någonstans i någon blandlåda hemma hos mig. Ja. Men det är samtidigt väldigt fint att det är ungefär så mycket som... Jag kan definitivt leva med tanken om mm. att mitt liv kommer vara det. <laughs> de närmaste kommer minna mig ett tag, eller minnas mig ett tag. Sen så kommer jag långsamt försvinna bort. Och det är, så tänker jag kring en, en, en middag här. Mm. Eller en middag på... på ja Tack, där, där det kommer vara sen <laughs> ja, <just laughs> <Nu> är, <laughs> finns det finns inte längre uh, så just nu är, finns det ingen plats uh, nej men det är fint tycker jag mm. Någonstans. allt är förgängligt det, det är positivt för människan att ha att veta det mm. och inte låtsas som att mm. så, det tycker jag, Monty Python uh, hade något, någon grej om det någon gång tyckte det var så fruktansvärt roligt att vi Tillskriver oss själv titlar och sånt där. Jag är kung. Och bla, bla, bla. Och så är, efter x antal år så ligger man där i jorden ändå. Ja. Liksom, man mm. Det är maskmat. Det har också uttryckts som mat. Att mat är bara physics in waiting. Ja. Det är fram- <laughs> Många kända kockar som har sagt det. everything you cook, All the hard work eventually turns into shit. Ja. Precis. <laughs> Och det är också fint. Jag tycker också att det är fint på något sätt. Men det är inte, för skit är inte det finns enormt värde i skit. Det vet ju en jordbrukare.
1: Ja, oh, herregud.
0: <laughs> det, är det, det är det liksom det bästa oh. som finns. Och där i ligger det liksom kretsloppet. Det, det, var ta, det var tanken liksom med min restaurang och det var tanken med samarbetet här. Mm. Också den här idén om att jag vill inte ha en restaurang som ska forma en odling så, mm. har det, så har ju debatten gått väldigt så alltså odlare vill jobba direkt mot restaurang för att mm. forma sig mm. efter dem, mm. vilket i år har visat sig vara ja, förödande för vissa <laughs> absolut <laughs> och, och såhär okej, nu, nu vill vi ju inte tänka att det kommer liksom sådana här mm. att det kommer pandemier som, som liksom stänger ner i hela samhällen och sådär Eh, det är ju jobbigt att tänka på, men det händer ju. Mm. Och någonstans så. så här, det är samma sak där. Det är samma som, som det här, um, som paketet som jag satt och tittat på. Det är så här, vi, kan, vi kan låtsas att, det, att allt kommer vara så här för evigt. Men det är någonting som jag vet av egen erfarenhet: att restauranger kommer och går, liksom, och mm. intresset för relationen kommer och går. Mm. Eh, och om man då har byggt upp hela sin verksamhet som redan från början är liksom så enormt eh, eh, energikrävande. Varför ska man göra den så bräcklig? Varför Nej, det är det kul onödigt. att jobba med någon som har hög prestige? Liksom? Mm. Vi, så så har jag tänkt också. Jag vill inte göra er beroende av mig för jag vet att jag vad som helst kan hända. Liksom. Mm. Ni måste ha en Maten måste gå till människor. Den måste gå till människor i första hand. (laughs) Och sen så om jag kan ta ta del av det och bidra att att maten kommer ut till, den mesta delen av maten kommer ut till människor i sin vardag. Och sen så får jag ta del av av det. Så min restaurang ska formas av efter min restaurang ska formas efter odling och familj. Och inte restaurangen formar odlingen och familjen. Nej. Vilket i de allra flesta fall är så det. Är. Utan de ska samverka och för det känns som det enda sättet det kan bli långsiktigt på. Så det har varit min idé med det där och när vi när vi hittar det var liksom <laughs> det sättet var väl självklart egentligen. Mm. Alltså det var inte så svårt. Nej. jag tror vi vi kan vi göra så här? Ja, vi gör så. Okej. Okay. Ja. Och sen från den, dag, den dagen så var det så. Liksom. Um, och det har funkat jättebra nu. Ja. Vi, vi vet någonstans vad vi har varandra då. Jag, vet, vad jag vi... vet
1: ju vad jag ska skörda till dig och inte ska. Eller...
0: Egentligen finns det ja. inga, finns inga... Alltså, det är my... Ni får tillbaka mycket blast och så. Ja men <laughs> för, precis. För blast det är, det är fint. liksom Det har varit många projekt kring vad kan man göra med blast. Men blast mm. gör sig nog bäst någonstans i en komposthögen mm. då Gör det inte det? Så jävla
1: gott är det inte. Nej men vi är ju inte där riktigt än. Där vi måste äta blasten.
0: Precis. Äh... Och målet är väl också att vi kanske inte ska behöva göra det heller. Eller? Nej. Det är mitt mål är någonstans där. Att vi kan här. välja när vi äter den. Alltså, det är ja, kan... jättefint med och Den är ja, men den har sin plats. Men, ja. men, att, men det är som lite som liksom lav. Mm. Det har, det har sin, sin, sin användning. Men om vi var beroende av att äta mm. den så skulle det vara hemskt.
1: Mm. Men det finns så många outforskade råvaror <laughs> som vi kan leta efter. och Det tycker jag är spännande med att vara jordbrukare i våran tid. När vi inte bara har... Liksom, Ja. kolroten <laughs> eller vad man ska säga Absolut. så vi kan eh, liksom välja en morot från eh, från Asien istället för en morot från ah, som liksom...
0: kanske visar sig är, är liksom extremt mycket mer effektiv som råvara här ja. alltså så, det är ju fint när man släpper dogmerna och, 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 mm. och sånt där vi har ju, som människor har man ju en tendens att ha dem där mm. och tänka såhär, men det är inte rätt mm. <laughs> fast det är sant ja. men jag vill inte att det ska vara så jag vill, jag vill jag vill känna igen mig eller något sånt där mm. det, är, det är fint och, och det tycker jag är ytterligare en sån där inspirerande grej med den, här, med den här platsen att ni gör det på just på den här på den här platsen med den här historien och med hela, mm. hela den grejen att, ni, att det handlar om öppenhet här mm. det tycker jag är en, det är en sån där, kanske det som är störst med den här platsen att det är en nyfiken utforskande öppen välkomnande plats mm. vi försökte göra ett litet projekt mm. eller lite sammankomst förra året med, vi gjorde den vi gjorde en till och med ja. precis. Uh, vilket jag tycker det är jävligt häftigt att det blev av jag kände enorm glädje och stolthet över det mm. uh, Ja, men, det, det handlar ju mycket
1: om relationer. Ja.
0: Hur, hur kände, för vi hade det? Vi hade det vi snackade om det ganska länge. Mm. Många år innan att vi kanske borde det vore kul att göra en sån grej. Mm. Hur, hur för jag vet ju hur mina tankar gick liksom, och, mm. <laughs> så där innan och vad mina vad mina, eh, mina mål med det var egentligen och det var kanske det här som vi sitter och gör nu. Mm är förlängningen i, 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 i min mm. min förlängning på undret som vårt, som vårt fina event heter. Mm. Som vi förhoppningsvis kommer göra mer av i, i framtiden. Det är mm. det är jag hoppas. Men det här är liksom en förlängning på det. Min, jag ville ja, men träffa folk, träffa intressanta människor och, och mm. lära mig från dem.
2: Mm.
0: Hur, hur var era tankar här kring det? Kring att göra ett sånt event. Alltså det är ju någonting som ni, 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 har, ni är ju ganska mycket ni handlar ju ganska mycket om det. Men just hur kändes det eventet du gör för er?
1: Ja men ja, det är en massa olika aspekter. Det kändes ja men vi har ju placerat våran trädgård precis i utkanten av samhället gärna. Så det är liksom sju minuters promenad så är man vid pendeltågstationen. Så våran intention från början var ju att ha en relation till samhället som jordbrukare. Så det här evenemanget undret är ju ett av evenemangen då som verkligen ja, går in på att möta restaurangvärlden och jordbruksvärlden forskarna politikerna tjänstemännen mm. och få dem att samlas och prata om hur vi kan skapa ett bättre matsystem och det gjorde vi via olika workshops och föreläsningar och samtal så det där var ju verkligen en, en manifestation av vad vi vad vi vill med den här platsen mm. göra på något jag, sätt. Jag kände att jag
0: fick en en, en en aha-upplevelse, eller nästan så här, vi hade ett lite förevent där så var vi ute mm. på och visade upp platsen för dem som skulle sen vara delaktiga i i både lite workshops och lite samtal och såna här saker. Men då kom jag ihåg, vi stod uppe på den där höjden där tittade, tittade ut och då berättade du berättade då om om liksom ert arbetssätt och sådär, hur ni har valt bort i viss mån valt bort effektivitet för att bjuda in till liksom arbete, eller kom, att att folk ska kunna komma hit och bidra på något sätt. Mm. Det tycker jag var så. Här, för mig var det en, en nästan. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men jag kände så. Här, det blev så när jag stod där uppe så bara, jag fick nästan en sån här. Det var som en. Jag kände mig nästan. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Så ut, utom kroppslig upplevelse på något sätt är man bara. Wow. Mm. skithäftigt. Jag har, jag har varit här ganska mycket typ varje vecka. Mm. Är och minst hämtar saker. Och mm. försöker liksom komma upp och, men, ja, det går så där ibland. Mm. <laughs> och ta in saker också. Där man, är på en, man är på en fantastisk plats. Och så blir man lite van vid den kanske. Men där så slog det mig så här vilken. Hur speciellt det här är.
1: Mm. Men vi har, vi har och, valt är, har vi, att göra är, är, vissa saker på väldigt, speci- alltså ja. ibland står vi överväger ska vi använda liksom en traktor eller en grävmaskin och göra det här. Vi anställer liksom en entreprenör som kommer och gör det. Mm. Eller ska vi skapa ett evenemang som gör att människor får komma och göra det här med oss fast för hand. Eh, och så skaffar vi några spadar och några skortsjärer istället. Eh, men det så har är... vi ofta gått den vägen. Ja. Vi har inte gjort den här vägen efter de stora dammarna och så. Men när vi. Ja, men. Äh... Ja, det finns många. Men det finns en, en rolig grej när vi stod mitt i jordbruket, eller i vårbruket, och så får vi en förfrågan på ett studiebesök på en ganska kort. Det var några som åkte runt och tittade på det var en konferens i Ytterhjärna då, med unga vuxna från hela världen och de var ett par hundra pers, kanske två, tre hundra unga (laughs) vuxna från hela världen som skulle titta på lite olika platser runt om i bygden här. Och då skulle de bland annat titta förbi oss och ville ha en liten presentation på en halvtimme om vad vi gör här. Och sen skulle de fika och sen skulle de gå vidare. Så vi bara, men alltså vi, vi har hur mycket som helst att göra just nu. Då höll vi på att preppa vårt fält som vi då inte plöjer och fräser varje år utan vi jobbar mer, mer som ett om uh, man ska jobba mot restaurangbranschen så är det vi jobbar mer som ett liksom Michelin-kök <här> än som ett storkök <här> liksom <här> i våra odlingar <här> så då bjöd vi in alla de här två, 300 unga vuxna och sätta sig på en kvadratmeter i våra odlingar och plocka bort allt ogräs som fanns på deras lilla ruta medans vi står och berättar om vad vi håller på på med här men i liksom i det mötet så upplever de ju vad vi håller på med där. Att de får liksom en eh, direkt upplevd eh, förståelse för vad vi håller på med. Precis. Och så har vi jobbat egentligen genom alla år med att ta emot människor här på platsen. Och Det har varit väldigt intressant och det också skärper oss i att bli bättre i det vi vi gör. Så på sätt och vis så blir vi effektivare genom att gå den omvägen till att jobba med människor och bjuda in dem i odlingarna. Om vi skulle ge den utmaningen till jordbrukarna runt om i landet i världen att börja bjuda in folk och göra jordbrukssysslorna med dem. då De skulle mm. få panik många. Bara, nej, släpper inte in 200 <laughs> liksom vuxna in i våra odlingar. Liksom. Mm. Då kommer vi förstöra. Eller hur kan vi ens bygga ett jordbrukssystem där det, där det går? Så vi brukar prata om att vi ska liksom demokratisera alla jordbrukssysslor vi har på gården så alla vi på gården kan göra dem. Så att därför jobbar inte vi så mycket med maskiner och sånt i odlingarna heller. Mm. för att Då blir det liksom en person som kan hantera det där på rätt sätt. Liksom.
0: Ja. Mm. Men det är det här som jag tycker är så stort med det här. Ni är så annorlunda. Ja,
1: det blir lite annorlunda.
0: Ja, men för, för att ni är så här... Det, det är ett, ett oändligt mycket djupare tänk än vi mm. producerar...
1: Och ur det så blir det jävligt bra mat och ett effektivt system. Och liksom... Jag tänker att vi och de som jobbar med de här system, odlingssystemen som vi jobbar med har ett av de mest effektiva jord... liksom produktionssystemen man kan ha, liksom... Uh, Vårt odlingsfält är uppdelat i är det, 212 stycken 6 kvadratmeter stora odlingsbäddar. Så varje bädd kan vi hantera lite på olika sätt. Fast egentligen kan vi hantera. Alltså vi, vi kan om vi vill odla också 212 olika grödor samtidigt om vi vill det. Mm. Och det är baserat på om våra kunder vill det. Och det blir inte så mycket krångligare för oss att hantera. Det blir bara mer fröpåsar att köpa in olika slag. Exakt. Liksom. Men hur bygger vi upp en jordbruksverksamhet som blir så flexibel? Mm. Liksom?
0: Det, tycker jag, och det är det fina också. Det har jag påpekat för mina kunder också. Eller mina gäster. Det vill säga. Det faktum att en, en, en gård som jobbar på det här sättet eller en odling som jobbar på det här sättet det är ju att det, det finns alltid mat. Mm. Det är liksom den är resilient. ja Den är och det är också sånt där grej som vi kanske Sen vi pratar om att vi eftersträvar i samhället att det är det som bygger liksom någon form av säkerhet och mm. då kan man då utvecklas samhällen liksom och blir högre
2: mm.
0: alltså det blir högre levnadsstandard när man kan känna någon form av säkerhet att, att det finns grundförutsättningar för att <laughs> liksom ja. Ja. Eh, och det, det är ju verkligen häftigt med vi skulle kunna hitta mat nu det finns definitivt mat här ute nu och det är inte det är liksom inte så alla odlingar fungerar och speciellt inte det här storskaliga som sägs behövas jag tycker det är så extremt fascinerande det det här är så det är så långt ifrån så som som jag bara har tänkt att det är Och det det gillar jag verkligen med. Det är är både personlig och gastronomisk utveckling för mig. Jag jag tycker det är fantastiskt. Och jag försöker överföra det på på alla andra bitar i mitt liv. Om man tittar på den här grejen som jag tror är på ett visst sätt. Om jag tittar på den från ett annat håll. Så jag håller håller till exempel på med med kallbad och sådana saker. Just det är ju, och det har varit fantastiskt bra för hälsan. Liksom.
2: Mm.
0: Om man tittar på kyla på någonting eller mm. så tittar på hur jag, hur jag har sett på kyla mm. och kallt vatten <laughs> så är det någonting som man har liksom inte velat utsätta sig för tyckt att tyckte det är hemskt. Ja. Och så helt plötsligt om jag bara ser det från ett annat håll så är det till och med så att det lockar ner mig i vattnet. Just det. det är som att jag vill göra det. Vilket är ja. enormt fascinerande ja. när det har varit någonting som är så här,
2: <laughs>
0: och sen så bara oh, jag längtar efter det. Ja. Är inte det liksom, det är häftigt med att människan kan vara så plastisk ändå. Och så form. Alltså, och så Man kan helt Helt tvärt ändra åsikt mm. och ändra uppfattning Om man håller intresset för det levande. Liksom. Om man är intresserad och nyfiken på andra sätt. Och göra det, så, 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 så finns, så, så kan det vara så. Det kan förgylla hela ens liv. Det kan göra att det som var nattsvart blev nästan bländande ljus. Liksom. Mm. Det tycker jag är enormt hoppfullt. Och den här platsen är tyd- ett sådant tyd- tydligt exempel på vad liksom, råvaruproduktion skulle Ja men om man tittar så bara historiskt hur har det varit och var bonden det mesta delarna har handlat om kris. Mm, samhället i stort som man pratat om att det har varit det har varit kriser hit och dit och mm. Men det kan också vara en av de mest magiska saker man kan hålla på med. Mm. De mest liksom, givande saker man kan hålla på med. Om, om man inte köper det det är att man måste vara man måste ha tiotusen kor. Liksom. Ja men precis. Det är ju eller om är man en, en, dit. En, en kycklingfarm liksom en, en, en miljon djur det är ju hemskt. Då är det, inte, det är ju inte kul. Nej. Det är inte, och så ska det jobba två personer där för det är, Och det är effektivt <laughs> och ja. så, tänk, så, nej men så Jag har ju kommit från den Tron att det är så Och sen så kommer man Helt av en ja men Dels av intresse Och sen av liksom På något sätt så hintas de att det finns andra saker Och sen så bara Väcklas det ut en värld för en som är mm. Fantastisk och sen är den andra världen inte vägen framåt längre. Liksom. Då blir den inte lika problematisk. Nej. Jag tycker det skithäftigt. Jag, jag är väldigt inspirerad av det. Jag, så, jag, låter, jag låter det...
1: Det är ingen som tror att man kan driva en restaurang med åtta sittplatser. Nej.
0: <laughs> nej. Det är klart. Alltså. Det är klart Den är, det är ju en av mina favoritkommentarer som jag fick ja. av av en kär vän och eh, favoritperson som, som frågade om det, kom mycket, om det kom mycket kockar så sa jag, ja, men det kommer inte så mycket krögar liksom. och då mm. sa han också, ja, men det finns ju inget det är klart att det kommer det finns ju inget att hämta här så, det finns inga pengar i det här projektet mm. men det finns så mycket mer än mm. det det finns det, det finns det som man är ute efter. Matlagare mm. Så är matlagare är inte ute efter pengar. Nej. Det är en bi, det är en förhoppningsvis en bieffekt av ett effektivt företagande på något mm. sätt. Men det är ju om man är matlagare som är ute efter matlagningen eller hur? Mm. om man är odlare som är ute efter odling. Du är ju mm. ni inte ute efter att inte odla. Nej. Ni vill ju inte skaffa Liksom, eller utveckla det till det att ni inte behöver göra det här längre. Nej, men som en, en kock som, som effektiviterar sin eller som, som utvecklar sin verksamhet till att han inte behöver stå och laga mat längre.
1: Nej, vi vill ju Var... bara göra det mer trivsamt ja, att göra det vi gör. Och exakt. det är ju liksom exakt. därför vi gör en station i vårat sköljsrum. Liksom, ja, ja. för att då blev det trevligare att göra det momentet och skölja vissa grönsaker på exact, det sättet. Exact. Så att, hur gör vi hela tiden vår arbetsplats trevligare? Mm. Men, du sitter här bredvid ett avokadoträd. Ja. Det är ju inte kommersiellt <laughs> men det gör ju min vardag och mina kollegor och våra familjers vardags mer spännande oh, ja. att vara runt det här. Absolut. Uh, så att liksom det tragiska med jordbruket är ju liksom de som försätts i verksamheter där de inte längre när sig själv eller trivs i det jag hörde om det finns en stor liksom självmordstal för jordbrukare de blir bara ensammare och äldre och vi blir mer
0: och mer skuldsatt
1: det är liksom en spel
0: Verkligen eh, Poängen är väl Det är väl det är samma sak när man ser på arbete Om man ser på arbete som
2: Jobb mm.
0: Så kan det bli jobbigt Ja herregud Men om man ser arbete som Meningsfull syssla mm. Som man Som man gör så blir det något annat. Det kan fortfarande vara jobbigt, men då är det, men- det är meningsfullt i alla fall. Mm. <hör> det är också bara synvinkeln på ordet. <hör> ja. <hör> det, är det, är, det är lustigt hur man kan. Hur, hur, ja, men hur utvecklingen har gått mot mm. att saker ska bli mindre lustfyllda att göra. Och bara mer effektiva. Alltså mm. ur ett ur produktions. Perspektiv väl? Ja den här, den, här, den här ultimata Versionen av eh, industrialismen är När människan är överflödig liksom. produ- Vad gör vi då? Ja exakt Vad är poängen då? Ja. Det bara produceras saker mm. Av sig själv mm. Och sen så Ja Vad gör vi då? Precis mm. Istället för att göra Alla saker meningsfulla liksom, Mm en, 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 istället för att ha, istället för att ha eh, såna här nät runt fabriken i Kina där man tillverkar iPhones mm. för att folk inte ska hoppa och ta självmord <laughs> så. så kanske man skulle kunna göra processen lustfylld ja. vad vet jag mm. um, men det hänger det, det är liksom det är inte riktigt kompatibelt med ultrakapitalism om vi vill komma in på sådana saker det är <laughs> jag försöker också se jag försöker också förhålla mig till liksom monetära system odogmatiskt där också mm. inte som kapitalist och inte som antikapitalist utan bara som så här ser du det, se det för vad det är och mm. använder på rätt sätt så kan det ju bli kan det ju leda till fantastiska saker varför måste det? Varför går, varför går utvecklingen alltid så långt bort från liksom det mänskliga i det? Mm. Vi är ändå människor som utnyttjar de här systemen. Då borde ju vara formade runt, runt oss liksom och runt vår liksom interaktion med allt runt omkring oss sådär. Det tycker jag är intressant. Ja. hur saker har blivit som de har blivit. In, oftast inte av illa Liksom av onda uppsåt utan av någonting annat man har fokuserat på fel faktor i ekvationen mm. och kommit fram till att vi är överflödiga jordbruk borde vara fyllt av människor utomhusarbete meningsfullt utomhusarbete borde vara liksom en människosyssla
1: Ja, men det, det finns någonting i, i hur man har ju velat komma bort från just det. För att det har varit så tungt att vara jordbruket. Mm. Men den har liksom inte hunnit i kapp med att vi har skapat ett jordbruk som är lättare att driva. Så vad händer när vi hittar ett sätt som gör det lättare och lustfylldare att bedriva den matproduktionen? Kommer folk vilja kasta sig in i jordbruket igen? Eller det det ser jag en stark rörelse i i jordbruket på den skalan som vi jobbar med. Ett Liksom mikrojordbruk nästan. Alltså våran effektiva odlingsyta där vi verkligen producerar är ju typ en halv fotbollsplan mm. som sysselsätter ungefär en heltidsanställd. Som man kan se framför sig den där halva fotbollsplanen du behöver odla den för att eh, få liksom, mat och husrum och liksom, pengar på kontot. S- så är liksom, inte uppförsbacken så stor. Precis. Eh, det känns hanterbart.
0: Mm. Om det kunde vara liksom ingången.
1: Ja, och så det... såg det inte riktigt ut Nej. eller det är bara ett trycksmått att du måste bli större större, större, större. Och många liksom som går lantbruksskolor eller intresserar sig för jordbruk nu för tiden, gör ju det för att få köra stora maskiner. Precis.
0: Det, <laughs> det var, mina barn och, var väldigt inne på det ett tag. Och, de ville köra traktorn. Det är spännande med aj, de här aj, super.
1: kraftfulla supermaskinerna. Liksom. Ja.
0: Och det är ju mm. en sån där om man tittar på som jag pratade om tidigare med med vad heter det, paketet mm. alltså, det är ju superinspirerande och häftig teknologi. Mm. F- felanvänd.
2: använd.
0: Ja. Precis, det är ju skithäftiga grejer mm. och så bara och så använder vi dem för att ta bort oss själva liksom. Ja, och alltså man
1: kallar det för ett effektivare system också mm. pratade om en lantbruksrådgivare här om veckan som hade tittat på data på det. Mm. Liksom vilka jordbruk som var de mest effektiva som använde minst energi så att säga. Precis. Och då är det sådana här jordbruk som vi jobbar med här eftersom <laughs> det mesta energin vi skickar in i jordbruket är byggt på oss som människor. Mm. Istället för den här fossila energin då. Mm. Och då ska man titta på alla led. Liksom från produktionen av delarna till den här traktorn eller eh, Precis. ja.
0: Det blir ju Det var en komplexa, djupgående ja, ja. forskning som någon hade gjort.
1: <laughs> ja. Tittat på alla aspekter. För att, liksom. vi går ju inte runt och flyttar eh, fönsterrutor över våra odlingar som man gjorde liksom för hundra år sedan. Nej. Vi flyttar ju lättflyttade plaster. Och mm. egentligen så här fiberdukar. Mm. Och insektsdukar och sånt. där.
0: Precis. Väldigt mycket. Mycket mer lättarbetat. Ja. Och den, den teknologin finns ju. Mm. De, den utrustningen finns. Ja. Det är inte det är liksom inte flum och humbug och eh, ja ja men mm. utan det finns ju där. Ja. Allmänt Allmän tillgänglig. Um, så det, det går ju. Mm. Sen ja. Sen är det bara viljan där liksom. ja. <laughs> Den mänskliga viljan igen. som är och det är, det känner jag jag känner samma sak i restaurang egentligen handlar det att att det inte är fler jag, inte. Det som, jag tänker inte ens på min egen verksamhet som unik. Mm. Jag tänker på att det är natur, det har bara blivit, den har blivit som den behöver vara mm. för att det ska fungera. Mm. Jag har mer tittat på hur ska jag kunna hålla på med det här? Mm. Och vilka faktorer måste uppfyllas för att jag ska kunna hålla på med det här? Mm. Och så tror jag många som driver restaurang inte tänker så. Utan de har redan parametrarna för att det ska fungera. De har man satt innan man har öppnat. Och sen så kör man på det systemet. Och sen så funkar det fram tills man går i konkurs. (laughs) Eller någonting. Eller 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 man inte orkar längre. Och så slutar man göra det och så blir man någonting annat eller så gör man någon annan typ av verksamhet och så. men men det finns ju helt klart möjligheter att göra på andra sätt
3: mm.
0: det är bara att nästan ingen gör det men jag tycker att likadant som, som odlingar skulle kunna vara, alltså det skulle kunna finnas massor med såna här små odlingar mm. som skulle kunna driva vår råvaruproduktion och vår, vår matproduktion så vi skulle kunna äta fantastisk mat av extremt hög kvalitet och ha ett naturliga kretslopp som är 100 procent hållbara. Liksom. Mm. För att naturen är ju hållbar av sig själv. Ja, men precis. Ja, men och, och, och jobbar man efter de principerna på småskaligt så skulle det kunna vara massa sådana jordbruk som skulle vara, kunna vara fantastiskt. Och samma som restaurang restaurang skulle kunna vara så mycket bättre. Mm. Överlag, liksom. Nu är det mer att vi kanske Jag vet, det är svårt att, jag vet inte. Jag vill inte vara kritisk heller, men det säger. Det är ganska tråkigt. Jag, jag <går> tycker att det är mycket som är ganska tråkigt. Mm. Vad är det som, att som gör och, att det blir
1: bli tråkigt
0: då? Att det
1: är samma sak. Mm. Och vad gör det att det blir samma sak?
0: Att, att, att liksom att någonstans mallen är likadan och ja. eh, det är väldigt få som liksom tänker utanför boxen och jag har hellre liksom en konstig matupplevelse mm. än en tråkig mm. eh, jag tycker det skulle vara jättemycket finare om mm. folk var väldigt mycket mer exentriska <laughs> <Ja. laughs> alltså om restaurangen var så här. lite många. liksom ja. Det var skitkul. Eh, och lite så va? Hur tänkte du här? <laughs> <laughs> och, bara, i, i, det. och det är också det där men, vi har star- restauranger har såna restaurang ju såna starka liksom, mallar mm. även i hur det ska vara. Inte hur man, också hur man genomför den produkten men också hur resultatet ska vara. Som, bör- som i viss mån liksom har luckrats upp lite grann tyvärr så är det som ofta de idéerna som kommer är också sånt som härmas sen
2: mm.
0: för nu blev den och så räknas, ses det som en trend och sen så blir det likadant och sen blir det också tråkigt efter ett tag men de mm. liksom genuint personliga unika ställen är väldigt sällsynt och det är synd tycker jag för ja. det är också så att man kan komma in där och bara det är så mycket mer än maten. Man blir inspirerad av att göra någonting. Även om man inte håller på med mat så blir man inspirerad av att göra någonting på ett annat sätt. Mm. Så ser jag på typ musik och litteratur och konst och, och allt. Liksom. Mm. Även liksom, tillverkning av produkter. Är så. Här. Någon som bara är så här Mm. och bara wow det är skithäftigt Man blir inspirerad, det inspirerar en i ens egen gebit
1: jag brukar eller så här, vi jobbar ju inte med så många restauranger än så länge de flesta men är som de, de flest, ja, men, den har ju funnits där men
0: men på vilket sätt vill ni jobba mot restaurang på det sättet som det har så som det har varit att jobba på restaurang? Dina ja, blad ska vara så här stora, så här långa. Nej, men det det, det är det, det
1: vi inte kunnat liksom eftersom, det vi, du... vi inte har en hektar att välja blad på ja. så är ju ja. de här bladen vi har. Och just den här veckan är de så här stora. Och det köper ju inte alla restauranger. Och det är väl, där, att
0: det är väl där någonstans det har skurit sig lite, eller var lite svårt att erbjuda en produkt mot
1: restauranger? Ja, det tycker alla småskaliga odlare. Ja. Liksom, jag, jag känner ju ganska många av dem ja. som <laughs> finns här i, <laughs> i landet och trakt. Exakt. Men... Vad var min poäng egentligen var? Jag tänkte på det här. Att jobba med restauranger. För att de ska kunna bli en bra kund. Till en småskalig producent. Så behöver de typ föra in mer ur sin budget. Och hitta fler värden i den här relationen till den här småskaliga odlaren. Alltså det måste vara, det är ju liksom någonting för deras, vidareutbildning för deras personal är en grej. Liksom att komma ut på utflykter Lära sig någonting, ha trevligt runt någonting, känna mening till sin arbetsplats via råvarorna och maten på riktigt. Så att de kan utföra sitt hantverk med större uh, ja, lust, passion. <laughs> passion. Ja. Uh, Kanske lägga lite mindre pengar på inredning och koncept. Där läggs det, där läggs det, helt där läggs helt det. ju hur mycket pengar som helst. Så liksom vi ska ha en bardisk. Den ja. får kosta flera hundratusen. Liksom, men... Tro mig, jag håller på och... ja. jag kollar på sådana grejer. Ja, det är skitdyrt. <laughs> men man står och vänder och vrider på ja. kronorna när man väljer morötter. Det är ja. liksom... Men hallå?
0: Precis. Var är det fokus ska ligga någonstans? Ja,
1: och vad skickar du för signal till ditt lokalsamhälle? Mm. Av att du... Ja men till exempel den här historien på Gotland. Liksom. Mm. Restaurangerna köper lamm från Nya Zeeland för att det var lite billigare. Mm. Men... det är lite, lite, lite för dyrt
0: alltså... alltså då snackar vi pyttelite för dyr. Ja. Och speciellt i sådana ställen som Furilden som... Mm. Det är tydligt att de inte har haft några ekonomiska begränsningar där ute. N-
1: nej, och det är ändå inte alltså, rå- råvarupriset som ger så mycket vinst eller förlust för din verksamhet.
0: Nej, det är nästan försumbart.
1: Ja, det är försumbart. Mm. Men för jordbrukaren...
0: Så är det absolut det är liv och död. Ja, precis. Så...
1: liksom. <laughs> är det där kan jag inte förstå att folk inte fattar och därför är det så viktigt att vi skapar plattformar där vi får lyfta de här frågorna där vi får lära oss av varandra hur får vi till det jag tycker det är jättebra att folk får reda på att du som restaurang kan ha en du kan vara en andelsägare i en odling och det är egentligen vad det gör för odlingen det är liksom jag... Det är ju som att jag blir timmanställd för dig med att förse dig med grönsaker
0: och en bra... Och det ska tilläggas att det är en restaurang som är på den pyttelilla pytte, pytte, pytte lilla skalan som jag är, mm. kan vara det.
2: Ja. Alltså
0: liksom... det, behövs, det behövs inte vara så här. Jag är, för att jag går in i en, och det har jag insett när jag har pratat med massa producenter som jag har köper råvaror av. Mm. Jag är ju deras Absolut sämsta kund Eftersom jag köper ja. minst av allting Precis. Men det är inte det som är grejen Alltså du behöver inte vara så här Jag ska köpa allt du har Nej en, hela, alltså, Det behöver inte vara så Det kan vara en pytteliten det är så, som en, Jag är bara en liten, liten del mm. Men jag är en del mm. Av det Precis För, för det, det är relationen Och det är liksom ja, men det är också så här, Vad kommer det kommuniceras ut till Om det det syns att det är så man kan jobba så leder ju det till positiv samhällsutveckling. Som du säger, det kommunicerar ju ut ett budskap till samhället att det är värt att att engagera sig i i det här. Även om jag är nästan ingenting (laughs) så så är är jag ändå det. är som en en liten mikroorganism i jorden som är viktig för... Ja ja.
1: om Om vi ska gå till vår relation... Så var tack vare att du är så liten så bara den där tiden att ställa sig att gå ifrån vårat andelsjordbruksmodell och ställa sig och helt plötsligt gå in i logiken nu ska jag väga de här 24 trädgårdskirabladen och föra in det på något sätt som något fakturaunderlag och skicka en faktura vad heter det nu ens? En, ja men ett papper som visar på vad jag har fått med dig. En följesedel. En följesedel. Ja, exakt. Uh, massa jäkla det blir bara, men Jaha, då försvann allt det här roliga i den här relationen. Ja. Istället så är vi med nu på en nivå där jag ja, kan känna att jag lägger en viss tid på dig varje vecka med att förse dig med det mm. som jag och du kommer på att det här är bästa vi kan hjälpa din restaurang den här veckan mm.
0: uh. ja, det, är ett, det är ett fint arbetssätt, ett väldigt givande arbetssätt jag tänker att det borde kunna det borde kunna vara bara liksom allmän praxis mm. Tänk jag
1: det finns en ömsesidighet i den relationen Mm, absolut. Uh, och det.
0: Där har jag där, där har jag grejen så. Det finns massa projekt med och så här, höja. Höja status och hej och, ho, och kolla vad genom olika utmärkelser och sådana saker. Mm. Tycker det är absolut bästa sättet att liksom höja meningsfullheten i. Att vara jordbrukare eller att, vara, att, att driva restaurang är ju just relationsskapandet mellan oss. Att vi har... Mm. Vi behöver inte en tredje part som säger att ni behöver inte någon som ger er en plakett och säger att ni var... Fy vad duktiga ni har varit. Nej. Ni har blivit av människor som aldrig har varit hos er. Ja. Att ni är bäst. Istället vill man ju ha... Liksom relationen är ju mycket viktigare. Den är mycket mer givande. Den är mycket mer lustfylld. Ja. Och veta att man det dagliga arbete som vi gör det gör att, att dels att vi matar människor i sina hem och sen att mm. vi ger människor en njutningsfull upplevelse på lokal. Mm. Det är bättre än, bättre än vilken plakett som helst. Mm. Jag tycker det känns som att någonting... Det har varit min kritik mot liksom mm. hela sättet att lyfta kock, kockyrket också. Man lyfter på fel sätt. Man, skap, mm. man försöker skapa här. Men för att kändiskap hjälper ju inte en, en bonde. Nej. Så, hey, kolla, jag fick vara med i massa... Sen på måndag så står jag fortfarande där och mm. liksom oroar mig för frost. Mm. Ja, <laughs> precis. Och sådana saker. Det som, vad fan hjälper det nu? Ja. Och det är samma sak med en... en, en en utmärkelse till en restaurang. Så bara, ja, men det var en kväll som var rolig. Absolut. Mm. Jag önskar jag kunde njuta lite mer av det. Jag, kan ju inte, jag har väldigt svårt för att göra det. Liksom. Men, men mm. det skulle vara kul om man kunde bara se det för vad det är. Mm. En sak hänga på väggen och sen så, så måste man en, så är det ändå liksom en helvetes massa räkningar som kommer in och som man måste klara av. Mm. Och så här, konkret så måste det komma människor som äter. Ja. Och samma sak Precis. Era råvaror ska, ska liksom gå, gå någonstans. Mm. Det ska inte bara vara liksom ja. Så, så jag håller med dig. Det är, det är den, den relationen är fler borde prova på den mm. och praktisera den och liksom att det skulle vara bara ett naturligt sätt för det, 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 det låter så självklart när man säger det. Liksom. Ja, det det är, så det, det är så det är på många sätt. Det är som, alltså, mm. Sen så sker det tyvärr genom mellanhänder och sådär. Folk... För att det är
1: lättare.
0: Fast är det så mycket lättare. Alltså... Nej, men det är. Nej, nej för, för jag, tyckte, jag, tyckte vår, jag tyckte det var komplicerat kanske i början mest för att vi inte hade rutiner kring det. Ja. Alltså, jag var kanske van att eh, saker. Eller jag vet inte. Och så säger jag om det kommer in råvaror och sen så packar man om dem in i kylar och sen så, mm. så men det blir ett tråkigt sätt att som liksom, och, och visst det är lite jobbigare. det var lite mm. jobbigare att åka nu när jag är om jag typ här, är inne på någon, något ställe som jobbar liksom konventionellt eller klassiskt mm. här, att de får leveranser då är jag också säger jag får en så här, det blir svårt att laga mat. Mm. Det är svårt att känna så här en, en, en inspiration. så Det har nästan blivit svårare. Det är lite som jag, när jag började baka bröd med så här, mjöl utan tillsatser. Ja. Man är van. Det var också där värld som öppnades upp när man insåg liksom att det fanns annat mjöl än standardmjölet. och så, mm. bara, oh shit, när man bakar så Det var skitsvårt i början. Mm. Nu vet jag inte ens varför det var svårt. Nu är det svårt att baka med det där andra mjöl, det döda mjölet. Oh. Så här, det blir konstigt. Det smakar skumt. Mm. Det beter sig inte som vad det ser konstlat ut. Det, ser, det lever inte. Nej. Och då blir det helt plötsligt blir det svårt. Det blir det svåra. Mm. Inte att det är jämnt. Utan att eller det, det det blir inte lättare för att det är jämnt, utan det blir svårare för att det inte lever. Just det. Och det handlar ju bara om en. Om ja, att, att skaffa sig rutiner som funkar kring det sättet att jobba på. Mm. Och därför, det, det, ja, men det så, så kan ju ett samhälle fungera också. Mm. Om ett samhälle fokuserar på. Att skaffa rutiner som fungerar kring småskalig odling och högkvalitativ odling och jordförbättring och ja. ett kretsloppssystem och sådana här saker. Om vi skaffar rutinerna för det mm. så är det en liten övergångsperiod. Och sen så kommer det andra sättet att ses. Hur kunde vi ens hålla på med det? Det är inte ens det är inte så klurigt.
1: Nej, vi, vi jobbar ju mot Kommunen. Alltså, ja. Vi har ju kommunen som andelsägare. Alltså vi har en, en kommunal förskola och en kommunal grundskola som mm. prenumererar. Och sen har vi en kommunal komvux kockutbildning eh, som också är prenumerant. Så vi är upphandlade av kommunen på den här tjänsten och istället för Just råvarorna. Mm. Så vi så då kommer vi in eller då vinner vi upphandlingen på det för att det är ingen annan som erbjuder den produkten då på marknaden. Mm. Och i det så ingår det också möjligheten för dem att komma på studiebesök hos oss. Då. Mm. Så då kommer ett, ja, men en förskoleklass hit och får också dra några morötter och så lite ärtskott och liksom ja, dricka örtte <laughs> eller äppeljuice liksom. ja. uh, och det har vi ju testat lite olika förskolor vi är, men då är det ju också vilka jobbar i köket mm. för vilka bidrar till deras arbetsmiljö liksom, istället för att göra deras arbetsmiljö svårare. Ja. Då har vi fått ta bort dem där det inte funkar och så har vi fått koncentrera oss på de där det funkar. Och det, då blir det ju jättekul att jobba. Ja. Och vi, vi ser att det funkar. Det funkar som kommun att jobba med en Mm de får in det i sin pedagogik också, helst på grundskolan så har de ju också att eleverna får ja men, delta i matlagningen i deras skolkök och då kretsar det mycket runt att ta emot våra grönsaker och göra någon salladsbuffé eller någonting av det så mm. uh. Det är ju, bara, det är ju ja. bara
0: Och då ökar ju rutinerna.
1: värdet av att ha en, en småskalig. Alltså om de får in det till att barnen får en bättre relation till råvaror oh ja. också. Då, får de ju, då blir det någonting annat än en råvara på mm. något sätt. Råvaran blir så många fler
0: olika typer av värden i sig mm. som de jobbar med. Då har ni en kommun som har tänkt några steg till mm. alltså någonstans som, är, som inte har fastnat i där, där man, ser, man ser spelreglerna, man vet att det är upphandlingar det får vi leva med på något sätt ja. men hur kan vi göra dem hur kan vi, hur kan vi ändå få den råvaran eller den produkten som vi vill ha
1: ja men precis och inte bara jobba mot den lokala storskaliga produktionen för att de exemplen finns det nog många av ja. Runt om i landet. Men,
0: Och det lyfts fram som positiva steg, men mm. som egentligen inte har förändrats så mycket. Nej. För det är fortfarande samma typ av jordbrukssystem. Liksom, som inte
1: ja. Är så. ja, det är
0: spännande fråga. <laughs> hur ser ni på? Hur ser ni på framtiden?
1: Uh. Vad har ni för mål? Ja men, inför nästa år. Om vi kollar på det kortsiktiga så kommer vi ägna oss lite mer till har, de senaste två åren så har vi drivit ett eu projekt på den här platsen finansierat av LIDER som gjort att vi kunnat skapa den här mötesplatsen på den här platsen. Mm. Det stödet går ut om varje två veckor <laughs> Exakt. <laughs> och det gör att vi mer måste förlitas på liksom kommersiell verksamhet så att vi kommer öka vårat odlande faktiskt lite för att det är det vi har känt ja, men som jag sa förut vi driver en odling byggt på en anställd i odlandet just nu så vi kommer gå upp i alla fall till att vi kommer att öka den med en halv en tid till i odlingen. Mm. Det kommer vi, eftersom vi utnyttjar marken på den här platsen till max, så kommer vi göra det på Niblands trädgård. Just
0: det. Det fick ni ta över i årets säsong. Ja, ja,
1: så vi har odlat i ett växthus där i år, men nu kommer vi också att. Inför nästa år tar oss handen en bit av frilandet där.
0: Cool. Mm. Och det är också i samarbete med jordbruksgymnasiet där ute? Eller?
1: Ja men precis. Och så kommer vi jobba lite tätare med naturbruksgymnasiet. Att eh, liksom, vara deras praktikplats för ja, det är grönsaksodling. Då. Mm. Man tittar långsiktigt då? jag tycker det är så svårt att se, men vi vill ju hålla den här plattformen som tittar på det småskaliga jordbrukssystemet på något sätt mm. Vår expertis ligger mycket i liksom växtproduktion, mer än djur djurdrift. Mm. kanske, det har nog blivit så just för att den här platsen passade sig mer till det mm. Vi har har haft gris och får och ankor och höns i väldigt liten skala.
0: <laughs> och en gris en... en gris som sprang ner i rondellen eller hur var det?
1: <laughs> ja, men det var en förtvivlad grismamma som de har ju något konstigt beteende med att de kan ha djäl sina nyfödda kultingar. Mm. Så den här mamman på något sätt hade ihjäl sina kultingar under natten. Allihopa. Nyfödda. Ja. Och sen blev hon tokig och liksom sprang iväg. Sprang bara rakt igenom <laughs> våra stängsel. och Sprang in i samhället. Liksom. <laughs> skapa, skapa trafikstockning. Liksom. Ja. Och det, vi bor ju inte på den här gården vi driver. Det är ju vår arbetsplats liksom. Är ju, då är det svårt att ha djur. Precis. Det är svårt att odla, ja. odla växter då också. Men,
0: det är ju en väldigt en komplex sak. Ofta, ofta är man ju som jordbrukare bosatt på platsen också. Mm. Som en brukar. Precis. Så det är en extra komplex bit där med att bruka mark som man faktiskt inte bor på.
2: Mm.
1: men vi Tillbaka till frågan. Vi vill ju jobba för att, alltså Just nu pratar vi mycket om att vi vill utbilda fler i att kunna göra det här som vi gör. Mm. Vi kallar det för en inkubator, en inkubationsplats. Liksom. Precis. Där man kanske har gått en jordbruksutbildning, man tittar på liksom att starta en jordbruksverksamhet. Men för att komma in i en liksom tempo, fila på sin affärsidé, alltid det där. få känna på riktigt vad man gillar att göra. Liksom vad, vilken del av produktionen trivs du bäst i att vara i och massa sådana där bitar. så räcker inte riktigt jordbruksskolorna till där
0: för alla. Nej, men det, är väl, det är väl, kan man lätt härleda till restaurangskolor också. Ja. Han inte så mycket om det.
1: Nej. Och eh, det är svårt att få en anställning som småskalig grönsaksodlare.
3: Ja. Vad är det för jobb? Eh, och, då då kastas, <laughs> ja, men precis,
1: och då kastas in och driva den. Från början själv. Ja. Då kan det vara jätteviktigt att ha en sån liksom språngbräda. Så det tittar vi på om vi kan vara en sån plats. <hör> för att vi vill jobba med människor. Vi vill jobba med eh, ja, att stötta folk. och
3: mm.
1: ja, En plantskola för framtida odlare. Precis. Mm. Sen jobbar vi väldigt nära och fint med... Alltså den här trakten har ju tre lokala... Fyra... Vad är det? Fyra lokala liksom naturbruksskolor. Eller ja. Vårdinge folkhögskola som har trädgårdsinriktning. Vi har gymnasiet som har trädgårdsinriktning. Naturbruksgymnasiet på Nibble då. Och så Skillebeholms trädgårdsmästerskola. Som finns väl de här Vilans trädgårdsutbildningar också. I alltså det finns många ja. utbildningsplattformar så det behövs
0: det inte riktigt fler av. Men ja. den där språngbrädan efter Nä, det. Precis, nästa steg. Mm. Nästa steg där. Vilket oftast, det är många branscher där det inte finns riktigt där man efter utbildning mm. Så är det bara.
1: Ja söka en anställning och börja jobba. Eller starta en verksamhet och börja jobba. Exakt. (här)
0: Det är det som också är fint. Det det är också att ni ni liksom implementerar de här idéerna. Om ett ett bättre fungerande samhälle i stort. Och sen så görs det i, i liksom. Mikroformat. Mikroformat. Ja.
1: <laughs> uh, jag menar, vi vill ju fortsätta förse alla de här människorna och verksamheterna runt oss och få bra mat. Alltså, det känns. Ja. Uh, fortsätta lära oss om hur vi kan jobba bättre med jorden. Ja. Alltså, det finns så mycket kontinuerligt arbete vi bara
0: svävar vidare i. <laughs> jag tycker det är säger, det. det här är en av anledningarna till att, jag, att inte jag har gett upp mm. min egen verksamhet heller. För att jag känner att det är alldeles för intressant
3: mm.
0: med det här påbörjade samarbetet. Mm. Jag, vill, jag vill att det ska fortgå. Ja. Så jag, så länge ni finns så måste jag fortsätta driva det
3: <laughs> <laughs> för att jag känner att det måste liksom,
0: det måste fortgå på något sätt jag vill fortsätta vara en del av det mm. jag vill fortsätta utveckla relationen och samarbetet och se vad det kan leda någonstans det är enormt inspirerande för framtiden tycker jag det har varit superkul ja. att ha med dig mm. det kommer säkert ske fler gånger
2: <laughs> ja, men
1: vi, det, det här är ju som en stickprov på våra vardagliga samtal exact, precis, vi har. Exakt,
0: exakt. och det är som sagt jag tycker det är det är fint att, mm. det är en av anledningarna till att den här podden delar mm. med sig av sådana samtal som jag tycker är supergivande
2: mm.
0: om andra kunde få lyssna ja. in på dem liksom är ju, det är det är fint att kunna erbjuda det. Mm. Så det kommer säkert komma fler sådana. Det Känns som att det finns oändligt med saker att prata om. Ja. Det Ska ha fler mikrofoner så kan vi vara hela gruppen, vore roligt. Nej, ja, just ja. Kanske blir kaos, men, men det, var, det, är en, det är en intressant grej. Vi får se. Ja, utveckling kommer ske i alla fall. Mm. Vi uh, vi syns till nästa säsong ja. på att säga. Ja. Vi hoppas, på ett fan, vi hoppas på ett magiskt 2021. <laughs> Men du, tack för att jag fick komma hit. Tack för att du kom och gör det här. Det
1: här är jätteviktigt.
0: Bra. Ja. Vi säger så. Vi säger vi, så. Vill, du, vill du ha en jingle eller avsluta med? <laughs> Har du någon favoritfärg?
1: Ja. Oj, 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 grön.
0: Grön. Då kör vi.
1: Yes. Thank <laughs> you.